0: Porque, assim como nós cantamos, nós temos um Deus que trabalha com motivação. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que, que é isso? O nosso Deus é um Deus de recompensa. Ele sabe recompensar os seus filhos. E ó, essa recompensa, muitas das vezes, não é só pelo seu muito trabalho. Porque a Bíblia diz que Ele nos abençoa, enquanto, Ele trabalha por nós enquanto a gente dorme. Enquanto a gente espera nele. Enquanto a gente faz a nossa parte. E aí a gente só joga a nossa confiança nele. É aí que ele trabalha. E quando você vai olhar na palavra. Sempre foi assim. Deus sempre trabalhou assim. Falando a respeito de futuro. Mostrando. Colocando expectativa nos corações. Sempre. E nessa noite eu quero falar entre a promessa e após, porque não existe desassociação crente tem promessa homem de Deus mulher de Deus tem promessa e você vai ver que é só você abrir a Bíblia, você não precisa de profeta vir até você para você ter promessa de Deus você não precisa ainda que Deus faça assim também você não, mas você não precisa ter ninguém Sendo usado por um dom Para trazer uma promessa de Deus para você Embora o Espírito Santo faça isso A própria palavra Através do sacrifício Que Jesus fez lá na cruz A Bíblia diz, lá no livro de Tiago Que Ele já liberou Toda sorte de bênçãos Tem muitas bênçãos disponíveis nas regiões celestiais Já liberadas em Cristo para nós E essas bênçãos muitas delas são por promessas de coisas vindouras, está na palavra, eu vou falar um pouco mais sobre isso contigo, mas eu quero dizer para você, que Deus trabalhou com muitas promessas para o seu povo ao longo de toda a história, mas hoje eu quero destacar uma promessa que nos ensina muitas coisas, e ela precisa nos educar, essa noite precisa ser como... uma escola... né? que a gente vai para aprender algo... e a gente sai de ali com uma lição tomada... para a gente praticar... tem muitas coisas boas para você entender... em relação a isso daí... e eu quero usar para você como base... a promessa feita... para Deus... por Deus... para o povo da aliança... começou lá com Abraão... passando por Isaac... chegando até Jacó... que tem o seu nome mudado para Israel... Dali se forma um povo, ok? Da, daquelas doze tribos dos filhos de Jacó. E esse povo que depois Deus levanta Moisés para introduzi-lo numa terra prometida. Deus faz uma promessa a Moisés, dizendo, ah, eu vou tirar, mas eu só estou renovando com você essa promessa, porque isso já está feito lá desde Abraão. Então tem muita coisa para nos acender a esperança nessa noite e também nos educar Deus é um Deus que gosta de educar Ele gosta de nos ensinar como um pai educa o seu filho assim o Senhor faz conosco é isso que Ele quer fazer nessa noite Ele quer te adestrar Ele quer te preparar e Ele quer fazer com que você conheça que Ele é um Deus realmente que promete e um Deus que executa aquilo que prometeu então eu quero falar um pouco para você sobre a esperança de, de se alcançar uma promessa. Sabe, Deus Ele trabalha com esse caráter motivacional. Intencionalmente Deus se relaciona com homens, dizendo a Ele, trazendo a Ele promessas. E normalmente essas promessas elas são nos tempos mais adversos da vida daquela pessoa. Normalmente uma promessa chega a você da parte de Deus Quando tudo diz não Quando aquilo não faz significado algum Não faz coerência alguma com a realidade daquilo que você vive Por que que o nosso Deus trabalha assim? Para que eu e você venhamos a conhecê-lo Para que você aprenda que aquilo que você não pode, Deus, pode Aquilo que você não consegue, Deus, consegue e agindo ele, quem impedirá? Então como que Deus faz para construir esse homem de fé e essa mulher que eu e você temos nos tornado? Trazendo promessas. Nos alertando a respeito de coisas que Ele quer fazer conosco. E aí Ele coloca desejos também no nosso coração. E quando você vai lá na palavra, a Bíblia diz que você pode aquilo. Você pode, você tudo pode naquele que te fortalece. E aí você toma aquilo como promessa da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz que sim, quando tudo diz não, quando tudo diz que é diverso. E aí Deus vai construindo em você uma caminhada, uma jornada de fé, e você vai se tornando um homem, uma mulher, um jovem de fé. E é assim que o justo vive. O justo ele vive pela fé e ele vive pela fé de uma forma que ele não recua, porque a própria palavra diz que se ele recuar, a alma do Senhor mesmo não terá prazer nele, então Deus, ele introduz em nós uma palavra, ele gera em nós uma expectativa, uma esperança, e esse tempo entre aquilo que a gente recebe de promessa até a concretização, é um processo dele na nossa vida e que nos faz sair, lá do outro lado, muito mais fortalecido, e eu quero ler com você, a respeito dessa, promessa que Deus constrói, ali ao povo de Israel, na verdade, são vários livros e textos, que falam a respeito dessa promessa, mas eu separei um aqui, em Êxodo 33, ou perdão em números 13, de 21 a 29, porque, eu quero te mostrar algumas coisas a respeito disso daí, para que fique bem claro o caminho que Deus usa e a forma como nós somos desafiados entre aquilo que nós recebemos por promessa até aquilo que vai se concretizar. Olha o que, que diz lá em números 13, de 21 a 29. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Negebe, e vieram até Hebron, e estavam ali a Aiman, Cesai e Talmai, filhos de Anak, Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito, e depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali se cortaram, que, se, que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, Acades, e deram-lhe conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviastes, e verdadeiramente, mana leite e mel, esse é o fruto dela, o povo porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak eram gigantes os amalequitas habitam na terra do Neguebe. os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão querido esse texto ele está falando já do momento, do tempo do cumprimento dessa promessa. Foi a inauguração desse tempo. Mas isso acontece quase 40 anos depois de uma promessa. Quase 40 anos depois que o povo está ali. Quase não, um pouco mais. Porque essa promessa já vem desde Abraão, na verdade. né? 40 foi só do povo, da travessia no deserto. E agora, o povo está diante da, do ambiente, do momento de ver aquilo que foi prometido se cumprir. Olha que interessante, eles vão lá, Deus havia prometido, Deus havia falado que ia fazer, e eles correm lá agora, por estratégia, para espiar a terra da qual Deus prometera. E o que, que eles viram lá? Eles viram duas realidades. Sabe por quê? Porque toda promessa ela vai envolver duas realidades. A primeira realidade que ele viu foram os benefícios, os benefícios que eles teriam: tinha figos, tinha fruto. Lembra que eles nesse momento estão no deserto: no deserto não tinha nada daquilo, não tinha água, né? não tinha comida, não tinha fruto. Mas a terra que Deus prometera, aquela terra que mana leite e mel. É, conforme diz lá é, é, no livro de Êxodo, 33, de 1 a 5, fala a respeito né, dessa promessa que Deus faz, quando Deus começa a chamar Abraão, dizendo ó oh, Abraão, eu fiz uma promessa lá, é, é, o, o Moisés, eu fiz uma promessa lá, mas já dura desde Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, agora está chegando no tempo de vocês e vocês vão viver o cumprimento dessa promessa que eu fiz na aliança com o meu povo. Separa Aí alguns espias vai lá para vocês olharem a posse e para tomar a posse da terra que eu prometi. E os espias vão lá. E quando eles vão lá, eles veem a primeira realidade. A terra existe, ou seja, a promessa que Deus fez não é, não era mutreta, né? Deus não estava pirado, Deus não estava confundido, não, ela existe. A terra é uma realidade. Os frutos dela são maravilhosos. Tem água em abundância A ponto dela regar os pomares né? A ponto das uvas Serem retiradas no cacho A ponto de ter que ser carregada Por duas pessoas Tem figos Tem romãs, Tem tudo em abundância Essa é a primeira realidade Do que eles vêm lá Mas tem uma segunda realidade E eles relatam essa segunda realidade Tem desafios a mesma terra que tem todas as os cumprimentos dos benefícios tem desafios. A terra realmente ela é boa, isso são benefícios, mas os desafios dela é que elas têm gigantes, elas têm inimigos e ela é sitiada desde o pé na montanha na, na encosta. Ela está totalmente tomada. É uma promessa de Deus, mas ela hoje está tomada tem gigantes preste atenção ele diz que além dos gigantes existe uma fortificação são cidades de muros altos e fortificadas e que é difícil de penetrar, é difícil de vencer aqueles obstáculos essas são a realidade da promessa nós precisamos aprender com isso querido nós precisamos aprender a lidar com as promessas de Deus na nossa vida. Porque todos nós temos promessas de Deus na nossa vida. E o processo muitas das vezes nos desafia. E eu quero dizer para você que essa palavra é importante porque pessoas morreram no deserto com a promessa por causa de alguns erros e pecados, só vivenciaram o cumprimento dessa promessa aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Muitos morreram com a promessa, mas sem vê-la cumprida. Então é totalmente possível você morrer sem ver uma promessa, por dois motivos. Um deles é você errar o foco de Deus e não saber interpretar a mente de Deus e não saber entender que para as coisas acontecerem na sua vida... Existe a sua parte, e essa parte é inegociável. Você precisa fazer a sua. E quando você erra, você pode jogar e colocar em xeque tudo aquilo que foi prometido para você. Agora, preste atenção, querido. Eles viram ali as dificuldades, as cidades são muradas, são altas, são fortificadas, tem muitos gigantes. Eu quero declarar para você e dizer uma verdade de Deus. Que Deus mandou te trazer nessa noite. E não é frase de para-choque de caminhão, é verdade. Os gigantes existem para nos abençoar na fé, na maturidade. Todo gigante que você está enfrentando, ele é um instrumento de Deus para te abençoar. Porque o fim dele já está decretado, você vai vencê-lo. Seja qual for o tamanho, esteja ele onde estiver, você vai vencê-lo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir mas você vai ter que enfrentá-lo. E enfrentá-lo da forma correta. Enfrentá-lo da for forma certa. Você não pode fugir dessas, das batalhas, daquilo que te separa para a sua promessa. Você é um homem de fé, a sua alma não pode recuar. Porque Deus quer fortalecer por fé. Então Ele, te vai, ele quer te introduzir no lugar da promessa aquilo que Ele prometeu para a sua vida, mas Ele já está te avisando, olha, lá vai ter gigantes. Ele poderia perfeitamente te prometer uma terra, te dar uma promessa que não exigiria nenhum tipo de luta. Sim ou não? Sim. Mas como que você vai se tornar um homem uma mulher de fé? Como? Então Ele precisa estimular a sua fé, ele precisa que você entenda que ele sempre vai passar um filho dele pelos processos. Não tem como, querido. Não tem como você entender um evangelho que não tenha processos, onde Deus vá te lapidar. Isso é necessário da parte dele. Isso é necessário para que você se torne quem ele quer que você se torne. E por isso, intencionalmente, às vezes ele te faz promessas exatamente nas terras onde você vai encontrar os maiores gigantes que podem te amedrontar, aqueles que mais podem desafiar a sua fé, aqueles que vão te fazem olhar para você e falar: mas quem sou eu diante deles? Só que Deus vai te mostrar sempre que você com Deus é a maioria, querido. Você com Deus é a maioria você com Deus é a maioria e você tudo pode naquele que te fortalece acredite nisso agora, além disso quando Deus faz essa promessa o povo que já vem desde a aliança de Abraão teve que esperar um tempo do processo existe também essa outra questão para uma promessa ser realizada na sua vida, vai Necessitar de um tempo, de um momento Um tempo Existe um tempo entre receber a promessa de Deus No seu espírito, na sua alma, no seu coração E até chegar o cumprimento da concretização foi assim na vida de muitos homens e talvez nessa noite Deus está reunindo alguns filhos aqui ou aqueles que estão ali acompanhando pela internet que estão aflitos, exatamente que parece que o negócio não acontece mas é só você esperar acontecer querido, porque Jesus nunca chega atrasado a hora dele sempre é perfeita, estou recitando aqui a letra de uma música tá a maneira dele sempre é a mais linda sempre vai ser assim sempre nosso Deus é fiel, mas Ele tem um tempo certo. E eu quero dizer que aquilo que Ele quer fazer na sua vida não vai durar nem um dia mais, também não vai ser nem um dia menos do que o tempo que está no coração dele. Deus tem um tempo, e esse tempo, ele vai ser o suficiente, talvez até antes do que você está imaginando, ou talvez vai ser depois do que você está imaginando. Só Deus sabe, ok? mas vai ser o suficiente para formar em você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança cheia do conhecimento dele, amém? Cheio de fé. Então existe um tempo e cada um é diferente entre a promessa que recebe, você quer ver? Olha só, o próprio Abraão que nós estamos falando, Abraão recebeu outras promessas, ele recebeu a promessa de ser pai, de um filho, tinha 75 anos quando recebe promessa, Deus faz uma promessa num tempo mais ilógico, porque um homem de 75 anos, né? E com 100 anos, ele agora é pai de Isaque. Preste atenção, foram 25 anos de espera de uma promessa. O cara que recebe uma promessa no tempo mais louco, mais insano. Olha como é que Deus é provocativo e diz para ele, quando ele olha para a esposa dele, vê a esposa dele envelhice também, passado o tempo, como diz a palavra diz do costume das mulheres. Já não existia nenhuma expectativa naquele útero de receber uma criança. Mas a Bíblia, ela fala que Deus estimulou e aquele homem esperou numa promessa 25 anos. Houve um tempo entre a promessa e a concretização em 25 anos, eu quero dizer que muita coisa aconteceu em Abraão. Se você pegar Abraão dos 75 anos, e o Abraão de 100 anos quando nasce o filho, você vai ver que nesses 25 anos, rolou muita água por debaixo dessa ponte. Ele passou alguns momentos bem trabalhosos na vida dele. Mas aprendeu a lição. E aprendeu tão bem a lição, porque ele errou muito na fé mas chega 25 anos depois, com 100 anos, ele é chamado pai na fé. Pai da fé. Aprendeu ou não aprendeu a lição? Deus, o que, que Deus quer muitas das vezes nessa, nesse fator do tempo? Que a gente aprenda lições. Você está no tempo de aprender lições de Deus. Você está no tempo de conhecer Deus. Não se apavore. Não pense que Deus saiu do trono. Não pense que Deus perdeu o controle. Não pense que o carro está desgovernado. Ei, olhe para aquele que é fiel aprenda com ele, amém? o tempo durou na vida do filho dele, de Isaac porque Isaac também teve uma promessa de ser pai e quando Isaac recebe a promessa de ser pai passaram 20 anos, foi 5 anos a menos do que o pai dele para esperar por ele mas também levou um tempo consegue entender? sim ou não? Deus tem um tempo separado, diferente o problema, entre aspas né, o desafio era o mesmo, a paternidade a impossibilidade que o pai teve ele também teve um problema repetido de pai para filho, mas o processo na vida de Abraão durou 25 anos, a de Isaac já foi 20, para que você entenda que Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um e Deus tem uma forma na sua vida, querido, que ela é Individual e intransferível. É igual deveria ser a senha tua que ninguém deve saber, mas você conta para todo mundo. Pessoal, intransferível, né, Lília? A gente que trabalhou em banco sabe disso, né? Ninguém pode saber da senha, mas conta para todo mundo, né? Dá problema. Mas presta atenção. Cada pessoa Deus tem uma forma diferente de trabalhar, Deus tem uma forma individual na sua vida. Seja você jovem, seja você adulto, seja você homem, mulher, não importa. Deus tem um processo na sua vida. Olha sobre o tempo na vida de José. José, que foi, José foi filho, neto, né? Neto de Isaac. Ele esperou pela promessa de que os seus pais, com os sonhos dele, que os moles se dobrariam. Indicando que pai, mãe e os irmãos dele se dobrariam a ele. Deus faz uma promessa a José. De que ele seria colocado em autoridade sobre a sua casa paterna. Onde seus pais e seus irmãos estariam prestando reverência a ele. Através de um sonho profético. Mas entre esse sonho e a concretização. Foram 22 anos. Foram 22 anos de espera. Só na cadeia foram quase 13. Ou seja, o negócio que já estava ruim, né? o cara agora foi levado como escravo. Além de escravo, ele era um escravo presidiário. Depois. 22 anos. Davi, quando foi chamado por Deus, e mandou o profeta Samuel Hilário ungir, e tirou dentre toda a casa de Jessé a Davi. Davi foi ungido como rei. E Saul estava no trono. Davi não tinha ligação nenhuma com a família real. Também era coisa mais ilógica. Como foi para todos esses outros homens que eu citei. É uma promessa, mas não tem lógica. Por quê? Porque eu não sou da linhagem real. Como eu posso ser rei de Israel? Eu não tenho parentesco com Saul. Mas Deus fez uma promessa. E Deus quando faz uma promessa, querido, a história, o governo da história está na mão dele. Você pode não ter nada a ver com a expectativa de um dia se encaixar naquilo que ele te prometeu, mas ele vai cumprir. Ah, ele cumpre, querido. Ah, ele dá o jeito dele, mas ele cumpre, porque ele é poderoso. E aí, Davi foi ungido, rei, e Samuel... O profeta fala assim, você vai ser o, rei, o futuro rei de Israel não tinha expectativa, não tinha possibilidade alguma mas isso não aconteceu automaticamente entre a promessa de ser um rei e se assentar no trono foram 12 anos de espera consegue entender querido? você tem promessas que elas vão passar também pela questão do tempo de Deus mas a tua história é individual Não é porque na vida do outro Uma promessa semelhante durou Um ano, dois anos Que na sua tem que durar Não, Deus pode fazer hoje Deus pode fazer semana que vem Como Deus pode fazer daqui a 30 anos Depende de você também Querido, aprender algumas coisas Porque o tempo da espera No tempo da espera Há um processo Amém? Então, querido, o lugar em que você está hoje, Ele te separa da promessa que você tem. E o ambiente que você está hoje também te separa do ambiente da promessa que Deus tem para você. Ele te separa do ambiente da promessa que, em que você está e onde você tem que chegar. Foi isso que estava tá acontecendo lá com o povo. A terra de Canaã era num lugar extremamente diferente. Então existia um tempo e existia uma geografia para a promessa. Eu quero te explicar nessa noite, por, por, para educar você nesse entendimento, querido, que existem esses dois fatores para a promessa que você tem na sua vida. Existe o tempo e a geografia da sua promessa. E você precisa discernir porque para essa geografia, muitas das vezes ela não é uma geografia física ela é uma geografia espiritual mas você terá que enfrentar os desafios que, te, que se apresentarem a você até chegar, por exemplo o povo, ele teve dois ambientes espirituais que separaram ele da, da vitória primeiro até eles chegarem em Canaã, eles tiveram que enfrentar dois ambientes, o primeiro foi o deserto, e o segundo o Jordão. O deserto e o Jordão, a maioria das promessas que Deus nos fez, há um deserto e há um Jordão a ser atravessado. Se você tem uma promessa, Deus tem um deserto na frente, e Deus tem um Jordão. Porque a sua promessa, ela tem um ambiente espiritual, uma geografia espiritual. E você vai ter que passar pelo deserto. E você não pode morrer no deserto. Com a promessa. Você tem que vencer o deserto. E você tem que vencer, também, o Jordão que te separa do ambiente. E o que, que a gente aprende no deserto? A gente aprende que a nossa fé ela é provada e nós precisamos perseverar nessa noite eu sei que tem pessoas aqui que estão atravessando o deserto em algumas áreas nas suas vidas e o Espírito Santo porque o Espírito Santo mandou ministrar isso exatamente para que você possa entender perseverar sabe por quê? parte do povo quando sai lá começou a lembrar da cebola quando tinha uma fruta, uma terra que manava leite e mel, eles não teriam acessado essas frutas lá que tinham em Canaã, se eles voltassem por causa da cebola e do alho. Tem gente que está trocando aquilo que Deus preparou, o melhor de Deus, porque Ele disse que vocês vão comer o melhor dessa terra. Tem gente que está trocando por cebola e alho do Egito, e voltando atrás, desistindo de crer faz isso não querido, persevera, a voz do Espírito nessa noite está batendo assim no teu coração, está dizendo, filho, filha, persevera, vence o deserto, tem escassez de, de pão? tem, mas tem o meu maná, tem o meu milagre, tem escassez de água? mas tem o meu milagre, a rocha vai soltar a água, é só você liberar a palavra, tem frio? Tem. Mas eu sou a coluna de, de, de fogo. Né? O Senhor está ali ao seu lado. Tem calor escaldante. Mas tem a sombra. Porque a nuvem vai fazer sombra na sua vida. Ou seja, no deserto você vai se relacionar com as múltiplas experiências de Deus. E você vai sendo cada vez mais estimulado a perseverar. Então persevera. Mas também... Tem o Jordão no deserto. Tem o Jordão entre o lugar onde eles estavam no Egito. Eles tiveram que atravessar caminhada de 40 dias. Que acabou durante 40 anos. Acabou sendo 40 anos por causa da murmuração. Um ano de juízo para cada dia de tempo de travessia. Por causa da murmuração. Então, cuidado, querido. Você que tem uma promessa. Você está indo for, em. em para dentro da sua promessa não murmura não, não murmura do processo de Deus não, vai durar mais tempo era para ser 40 dias, ficaram 40 anos sabe, não murmura, seja perseverante louve, adore aprenda com Deus porque senão você ou morre no deserto ou senão você vai estender esse tempo porque Deus só vai te permitir passar para o outro lado quando você for aprovado mas eles atravessaram e agora para Canaã tinha agora um rio, o Jordão E o nome Jordão, né, a tradução dele Significa aquele que desce Era uma prova O Jordão era uma outra prova Eles teriam que atravessar Entre aspas, aquele que desce Ou seja, aquele desafio Que te, às vezes tenta te abater Às vezes ele é muito maior Do que a sua capacidade Quando você vai lá Estudar Em que momento que eles tiveram que atravessar o Jordão, era o tempo da cheia. Eu já estive lá em Israel algumas vezes, eu conheço o Jordão. Inclusive eu quase morri afogado no Jordão, no lugar do batismo. É fundo, muito fundo. E estava na época de cheia. Na época da travessia deles. E na época de cheia, querido, eu, eu fui fora da época de cheia. O negócio ali era fundo, que dirá na época da cheia, né? Presta atenção eles tiveram que atravessar sem recurso algum, não tinha ponte, não tinha nada as ribanceiras estavam lotadas de água só você ler lá depois na palavra em Josué que você vai ver isso estava cheia a ribanceira e eles agora precisavam enfrentar o desafio daquele que desce ou seja, é aquele desafio que às vezes vem para te jogar no chão Pá! mas sabe como é que Josué venceu? eu quero ler para você como que Josué venceu isso como que ele venceu a prova que tenta derrubá-lo ele venceu com a fé no sobrenatural de Deus ele olhou para o passado ele lembrou da, dos grandes feitos do Senhor ele lembrou dos profetas ele lembrou das maravilhas que Deus tinha feito e falou, olha eu também sou um homem de Deus e eu posso operar milagres Abra comigo aí, a mesa projeta é, Josué 3 De 10 a 13 Porque lá no Jordão Lá no desafio daquele que desce Ou seja, aquele desafio que vai às vezes tentar te derrubar Mas é Deus provando a sua fé É hora de você crer no sobrenatural Olha só A promessa tinha feito, sido feita a Moisés Sim ou não? Agora, né? Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó Chega agora a Moisés Moisés leva até um processo, até um determinado período Nesses 40 anos de travessia Mas na hora de atravessar, Deus falou Moisés, acabou o teu tempo Você não vai viver essa promessa Moisés também cometeu um erro Que o afastou do cumprimento da promessa Falou, olha, você vai ver a terra de longe Mas você não vai entrar Pode deixar o texto aí que eu já vou ler, tá? Você não vai entrar agora eu quero te dizer algo Ele agora ele Moisés morre mas a promessa continua agora o filho ministerial de Moisés, que era Josué recebe a transferência da paternidade, né? a gente está falando sobre isso domingo passado, falando sobre isso domingo que vem e ele recebe agora daquele que era o líder mas que era o pai espiritual dele o pai na fé dele e agora ele recebe a mesma promessa por herança e se torna à frente agora o líder daquele povo para introduzi-lo no terra da promessa. Eu quero aproveitar e abrir um parente e dizer, querido, que há muitas promessas que.. O Espírito Santo tava... Eu tava escrevendo isso, o Espírito Santo estava falando. Tem muitas coisas que você recebeu por promessa, mas elas não se cumprirão na sua vida, se cumprirão na geração do povo que anda contigo tem então, muitas coisas que, que os meus filhos ministeriais que viverão e as promessas que Deus tem na minha vida é muito grande mas sabe qual foi interessante? é que Josué conhecia a promessa do pai porque havia, ele andava com, com Moisés você precisa conhecer o coração dos seus líderes, precisa conhecer o coração dos seus pais espirituais, porque como você vai tomar posse de uma promessa que por extensão é sua se você não caminha, se você não tem a visão, se você não tem a linguagem consegue entender? mas é só um parênteses que eu estou abrindo ali para você preste atenção Josué agora se levanta como líder e ele agora vai atravessar o Jordão, o desafio de enfrentar o Jordão porque de, o Canaã a terra da promessa era depois do Jordão e sempre entre a, o, o local da no, onde recebemos a promessa, até o ambiente da promessa a, vamos enfrentar, estou repetindo para ficar claro para você, deserto e Jordão Ok, agora Josué vai atravessar o Jordão. O desafio que era para derrubá-lo, porque é aquele que desce, preste atenção, olha o que acontece: disse mais Josué nisto: conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que, to, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heveus, os hebeus, eve, os, os ferezeus, os geraseus, os, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, Serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. O que, que ele estava dizendo? Nós vamos entrar lá, mas não é por método humano, é pelo sobrenatural. Quanto mais ilógica for a promessa, e maior do que as suas possibilidades for a promessa, maior é a chance de você conhecer o sobrenatural de Deus. Porque não existe lógica. Você vai tocar o pé no rio e as águas vão parar. Vão se amontoar, vão fazer um paredão de água. Daqui para cima. Mas daqui para baixo o povo vai poder passar. Enquanto os pés do sacerdote estiverem ali, elas vão ficar amontoadas até passar todo aquele povo. É normal isso? Sim ou não? É natural? É o que? Sobrenatural então há ambientes de acesso de promessas que você só vai tocar pelo sobrenatural tem que ter os pés dos sacerdotes tem que ter aqueles que cobrem a sua vida, te estimulando te cobrindo, te abençoando tem que ter, tem que ter o selo da aliança isso é muito forte querido ao tocar a planta dos pés nas águas elas se separarão o Jordão estava num tempo de cheia uma promessa que veio ali agora estava recebida por, né, por Moisés, que estava à frente, agora passa para Josué. Agora, Josué, ele discerne o um novo tempo também. Na hora de atravessar o rio, naquele sobrenatural, e entendem que tinha algumas coisas do passado que tinham que ser sepultadas para que ele pudesse entrar naquela terra e obter vitória. Eu quero ler com você... Lá no capítulo 4, agora versículo 9. Só o versículo 9. Porque o povo começou a passar o Jordão. Enquanto os pés de sacerdote estavam ali. Josué também passou. Enquanto os pés de sacerdote estavam ali, as águas paradas. Josué parou no meio do Jordão. E olha o que ele fez. Levantou ali, no meio do Jordão. Josué também, 12 pedras. No meio do Jordão. No lugar em que, parados posar os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança e ali estão até hoje. Note só, quando você lê todo o texto, eu não vou ler por causa do horário. Você diz que você vai ver que Deus deu uma ordem, Josué. Quando você pegar, é a ordem de Deus. Quando você estiver atravessando o Jordão, pega 12 homens, um de cada tribo, e cada um pegue uma pedra. E quando passar lá do outro lado do Jordão, vocês coloquem do outro lado, onde está a promessa que eu tinha feito, vocês vão demarcar aquele território levantando um altar. E aquele altar, vocês vão viver o resto da vida quando passar por aquele lugar e olhar para aquelas pedras, lembrando, ele vai ser um altar de memorial. De que ele vai representar toda essa história. Entre o tempo da promessa até o cumprimento. Então, quando vocês olharem e os seus filhos perguntarem, o que, que significam essas pedras? Depois você lê em casa, lá no capítulo 4 e 5, que você vai ver essa história. Ele diz assim: quando seus filhos te perguntarem, o que, que significam essas pedras, pai? Mãe, o que, que significa? Você vai falar, aí você vai contar toda a história. Nós éramos escravos lá no Egito e tal, tal, tal. Entende? Para que ficasse registrado na memória deles e eles fossem estimulados na fé que os seus pais vivenciaram mas olha que interessante Josué faz isso, cada homem vai lá e pega uma pedra e leva lá para o outro lado mas Josué não Josué para no meio do Jordão, deixa o versículo ali por favor, olha ali no meio do Jordão onde pararam os pés de sacerdotes ele levanta ali doze pedras doze pedras no meio do rio depois ele sai, os sacerdotes saem e você vai ver que a história diz que as águas pum, cobrem o rio, as doze pedras estão até lá até hoje, tá lá ó. E ali estão até o dia de hoje. Por que, que você vai levantar um altar no meio de um rio que depois ela vai ser coberta? Se o do outro lado Deus mandou, mandou levantar um altar de memorial, Aquelas ali que estavam sepultadas agora pra, 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 pelas águas, era um altar de esquecimento. Querido, preste atenção. Entre o ambiente onde eles receberam a promessa e o ambiente onde eles iriam tomar posse da terra, havia um rio, foi levantado exatamente no meio do rio, um altar que depois foi coberto pelas águas aquelas doze pedras, diferente daquelas que quando os olhos batessem, daquelas outras, quando os olhos batessem, eles iriam lembrar, Josué estava entendendo, que entre a promessa, e o ambiente, entre o lugar onde recebeu a promessa, e o ambiente onde era a concretização da promessa, haviam coisas, lembranças que precisavam ser sepultadas, nós precisamos aprender, que muitas das vezes, coisas nos prendem lá no passado que nos impedem de entrar no novo tempo você quer ver uma delas? quem estava entrando ali eram filhos, netos, bisnetos que eram de 20 anos para baixo filhos, netos, bisnetos de pais, mães, avós que ficaram do outro lado do Jordão que não puderam passar, você já parou para pensar nisso? não morreu todo mundo daquela geração e só depois que morreu todo mundo que eles entraram, não não tiveram que se despedir tchau, estou indo ok, e aqueles que tinham de 20 anos para cima, ficaram ali com as duas tribos e meia pois você lê lá na palavra, você vai entender isso mas Josué mostrou diante do povo ali que não é que ele ia esquecer das pessoas, não é que ele ia esquecer não é isso mas você não pode estar preso com a emoção lá no passado, você não pode estar preso com pendências lá do passado que te impedem para o novo tempo no futuro. Sabe por quê? Do outro lado da terra tinha todos aqueles frutos, mas tinham gigantes. E tem gente que entra no lugar da promessa, mas é morto pelos gigantes. Sabe por quê? Porque a emoção está comprometida. Ele está no novo local, ele está no novo tempo, mas ele vive a memória do passado. Toda vez que você entrar num lugar que Deus te introduzir, novo, sem sepultar a emoção e a lembrança do passado, pode ter certeza, esse novo lugar que era para ser uma bênção para você, os gigantes vão te derrubar. Porque todo novo ambiente vai ter gigantes que você não conhecia. E se você não levantar no meio do Jordão, no meio dos seus desafios, aquilo, as pedras que vão te libertar do passado libertar das antigas tradições dos antigos costumes pode ter certeza que os gigantes lá na frente te abatem porque toda nova terra vão ter as bênçãos de Deus prometidas, mas vão ter os gigantes Josué entendeu isso não adianta eu só ficar falando para os meus filhos, você está vendo? olha, tem esse altar do memorial não, Josué toda vez que batesse o olho no Jordão, ele ia lembrar eu tive que quebrar a mão e largar coisas do meu passado sabe, ali naquelas pedras estavam um perdão de mágoas ressentimento de situações consertos de pendências tem coisas que você precisa querido, estabelecer no meio do Jordão dos desafios, no momento de você tomar posse quando está vindo porque não adianta você entrar na terra se você tiver pendência os gigantes dali te matam preste atenção Josué entendeu isso e ele resolveu isso eu não posso ficar preso a emoções do passado, a lembranças do passado a, a pendências do passado eu preciso resolver aqui no meio do Jordão não adianta eu botar 12 pedras para lembrar mas estar tá com a emoção vinculada àquilo a escola de hoje está terminando a aula de hoje, tá? que Deus está nos dando uma lição para o nosso bem, amém? mas eu quero terminar para você dizendo que após eles serem introduzidos ali na terra no cumprimento das promessas né, eles precisaram enfrentar esses gigantes talvez eu esteja diante de um público de irmãos e irmãs que falam assim, poxa, mas eu não tenho promessas eu quero te mostrar que tem, querido quer ver? Abre Deuteronômio 28, mesa, de 1 até o 13. São promessas para você, promessas de bênção. Promessas de bênção para os filhos de Deus na aliança dEle. Se você é filho, você tem direito a essa promessa. E você tem que orar por essas promessas, você tem que aprender. Talvez o território onde você esteja, fala, mas isso aqui é impossível de cumprir. É exatamente igualzinho que Deus fez com Abraão. Mas essas promessas e Outras já estão guardadas no testamento para você, seja nesse que é o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, porque é o Deus que prometeu é o mesmo, não mudou. Tá ali, ó. Não, é Deuteronômio, Deuteronômio 28. Tá? Falei 25? Aqui diz que apóstolo não erra, né? Só se equivoca. Deuteronômio 28, de 1 a 13. Brincadeira, gente. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, olha a promessa dEle, o que, que ele falar? Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. A partir de hoje, talvez você não conhecia, mas hoje você pode, a partir de agora que você está conhecendo, dizendo: Deus me prometeu que vai me exaltar sobre as nações da terra, Deus vai te exaltar sobre todas qual a nação que você está hoje? qual a nação que você está hoje? no Brasil, vai começar pelo Brasil você é brasileiro, Deus vai te exaltar aqui no Brasil o Brasil é a terra da sua exaltação mas vai parar aqui? não Deus tem promessa que pode ir além vai para as nações, amém? se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos pode seguir Bendito serás tu na cidade. Quem é que trabalha na cidade aqui? Você vai ser abençoado na cidade, vai ser bendito. É promessa de Deus. Quando tu estiver indo mal, você fala, meu Deus, mas eu estou nessa cidade, aqui tá tudo errado. Você tem que, olha, talvez o, a, o que você vê no natural diz que está tudo ruim. Mas ele diz, a promessa é que você vai ser abençoado, vai ser bendito na cidade. E se você resolver ir para o campo, você vai ser bendito no campo, amém? Pode, pode avançar. Bendito o fruto do teu ventre. Quem tem filhos aqui? Agora, quem não tem, mas tem ventre? Quem é mulher aqui? Você tem direito a ter um filho e uma, uma semente bendita. Consegue entender? É promessa de Deus. Então, quando você... A Bíblia diz que não haverá estérios No meio do, dos filhos dele, no meio de Israel Amém? Então se você não tem condição de engravidar Se você é igual Sara, a esposa de Abraão É uma promessa que Deus está dizendo Ele está dizendo Você vai ser abençoado no fruto do teu ventre E também no fruto da tua terra E no fruto dos teus animais Na cria das tuas vacas e das tuas ovelhas Quando... Aquele povo recebe essa promessa, pode avançar. Quando ele recebe essa, essa promessa, eles eram uma nação agropecuária. Hoje o que Deus está dizendo é o seguinte, vai ser bendito a tua moto, vai ser bendito o seu carro, vai ser abençoado, consegue entender o seu meio de transporte, eu vou abençoar. Okay? Vai ser abençoada a sua loja, vai ser abençoado os seus negócios, vai ser abençoado o seu empreendimento, é isso que o Senhor está dizendo. Amém? Bendito o teu cesto e a sua amassadeira o lugar da sua fabricação, da sua comida, a sua dispensa, vai ser abençoada. Olha, quando você estiver ali, ó, ainda mais com uma inflação dessa aí, você vê que está tudo contrário, você tem direito à bênção de Deus. Amém? Continua lá. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. de todos os ambientes, querido. Quando você for entrar no novo emprego, você é bendito. Se você sair dali, você não tem que sair por baixo, não. Você tem que sair por cima. Você vai ser bendito promessa então a palavra de Deus é recheada de promessa, vamos lá o Senhor fará com que façam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti quem é que já enfrentou inimigos espirituais quem é que já falou assim meu Deus que luta espiritual, eu sei que tem demônios aqui nessa situação, só eu? então é promessa para você querido ele fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti se vierem por um caminho vão sair por sete fugidos eles fugirão da sua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros na tua conta bancária, amém? lá nos seus depósitos celeiro é onde você guarda, onde você estoca, talvez você não esteja nem para pagar a sua conta, Deus está dizendo que você tem, vai ter, ter para depósitos são promessas, querido. Amém? E em tudo que colocares a tua mão, Ele te abençoará na terra que te dá. Aquilo que você tocar é promessa de Deus. Você vai começar um novo empreendimento, um novo negócio? Se você entender a aliança com Deus e que a bênção dEle está sobre a sua vida, o seu negócio vai prosperar. Porque aquilo que a sua mão tocar vai prosperar. Você crê nisso? É promessa. O Senhor te constituirá para si por povo santo. Amém? Você é separado como povo de Deus, você vai ser abençoado como povo santo no, meu, no seu ministério, seu ministério vai florescer, vai frutificar, você vai crescer, você vai expo, expandir ministerialmente, por quê? Porque ele vai te constituir para ele como um povo santo, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti que é isso? Deus vai te exaltar e fazer com que aquelas pessoas que te cercam na tua família, na tua parentela, seus amigos, os que te conhecem, que trabalham com você aqueles que estão ali na redondeza onde você mora, e os que também não te conhecem vão conhecer a tua história Deus está na vida dela, Deus está na vida dele o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, ou seja, é uma promessa de abundância para a sua geração no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Olha que promessa linda, querido. O céu para dar chuva à tua terra no, teu, no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. Talvez você olhe para a sua conta corrente, você tem que profetizar essa promessa emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado você está refinanciando, refinanciamento refinanciamento, né? pegando de um lado para cobrir o outro, a Bíblia está prometendo, Deus é uma promessa para a sua vida você vai emprestar para muitas pessoas mas ele vai cessar o tempo de você tomar emprestado amém, promessa o Senhor te porá por cabeça e não por cauda lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, na sua história, só estarás por cima e não por debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno em cumprir. Queridos, nós temos promessas, promessa de salvação da nossa família, promessa, é, é, não só de bênção de prosperidade física, material, mas promessas em todas as áreas, porque o Senhor já liberou. Preste atenção. Eu quero terminar essa palavra orando com você. Mas que você entenda. O processo que você está passando. Para receber aquilo que Deus te prometeu. O povo recebeu. Lá em Padarã. A, a promessa. Lá com Abraão a resposta estava lá em Canaã tempo de caminhada vencer o deserto atravessar o Jordão sepultar coisas que precisam ficar para trás entrar na terra e tomar posse lutar com os gigantes que foram feitos para morrer nas suas mãos pelo poder do nome de Jesus então a posse da terra crendo que quem te prometeu é fiel. Se você crer que quem te prometeu é fiel, fique de pé nesse momento. Feche os olhos agora. Eu não sei em que etapa você está, das suas promessas. Eu não sei se você somente só está recebendo ou se você já entrou no processo do deserto, ou se você já está diante do Jordão e precisa colocar os pés e ver o sobrenatural, ou se você já fez isso e está no meio do Jordão e agora tem que levantar um altar com doze pedras, o um altar do esquecimento que as águas precisam sepultar naquilo que separa o antigo tempo do novo tempo talvez nessas pedras estejam perdões que você tem que liberar decisões que você tem que tomar com as lembranças emocionais que te prendem lá no passado eu não sei se você está nesse tempo ou se você já até passou já construiu essa pedra talvez você já tenha entrou na terra e esqueceu de levantar as pedras lá mas você pode fazer isso agora, pela fé você pode voltar lá tocar no Jordão e falar, olha Estou voltando aqui para resolver uma pendência. Que eu não quero morrer ali na terra que o Senhor vai me dar, não. Ou eu não sei se você já passou por lá de lá. E está vendo agora somente os frutos. Mas eu quero te lembrar, ei, tem uma guerra aí. Tem gigantes nessa terra. E você precisa ser forte e corajoso. Não temer os gigantes. Mas se levantar em autoridade. No nome de Jesus e lutar. Entendendo que você não está só nessa batalha, o Senhor contigo te faz maioria. Pai amado, no nome de Jesus. Toda promessa, Senhor amado a Deus, ela vai envolver essas questões que o Senhor nos ensinou. Muitas delas, Senhor, todos nós já sabemos, algumas outras o Senhor nos despertou de uma forma diferente. Mas... Nós vemos que na construção, volta e meio, o Senhor usa os altares para falar isso, para nos educar, Pai. Porque essa é a realidade de cada um de nós, na jornada nessa terra, enquanto somos peregrinos aqui, Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos, treinados, capacitados. Meu Deus, nós temos tantas promessas na Tua Palavra, nós lemos agora só algumas delas, Senhor. Mas são milhares de promessas que a Tua Palavra tem, além disso, Pai, as novas que o Teu Espírito Santo nos trazem, porque nessa nova era de graça, da graça, Pai, onde o Teu Espírito está à frente da Tua Igreja, o Senhor nos promete coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nunca chegou ao nosso coração humano, através dos dons espirituais, porque o teu Espírito hoje rege a tua igreja aqui na terra. E quantos de nós recebemos promessas além da palavra, promessas pessoais e individuais, através daquilo que o teu Espírito nos comunicou, da tua parte, para nos aperfeiçoar, nos estimular em fé? Pai, que cada um de nós possamos ter agora, como uma bússola, Pai, espiritual, que nos indique a direção, o caminho a tomar. E cada um de nós tenha, Senhor amado, a Deus, um, como um GPS espiritual, que nos mostre exatamente a localização de onde nós estamos. Nesse tempo, Pai, entre ouvir a promessa até, Senhor amado, o ambiente da promessa, o ambiente espiritual ou físico, daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos nos localizar em Ti. E, Pai, que nessa noite a esperança seja reacendida, a perseverança seja, Pai, novamente, ó Deus, introduzida, Pai, no nível maior, dentro da nossa do nosso entendimento, quebra toda a lógica humana, toda a condição terrena, e nos faz entender que o justo vive pela fé, e se ele recuar, a tua alma não tem prazer, Senhor, nós Saímos daqui hoje com uma lição, Pai, a executar. Cada um diferente, Pai, nessas lições, porque temos tempos diferentes na nossa individualidade construída contigo. Mas uma coisa comum a todos nós, o mesmo Deus, fiel, que prometeu, é aquele que nos une no selo de um mesmo Espírito. Muito obrigado. E que nenhuma das suas promessas caiam na vida de qualquer um dos seus filhos. Que ninguém morra no deserto. Que ninguém, Senhor amado, ó Deus, se afogue no Jordão. Que ninguém, Senhor amado, ó Deus, desista de lutar contra os gigantes que se levantarem. Porque contigo nós faremos proezas, Pai. Grandes coisas o Senhor fará, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muito obrigado, Pai pela fé que nessa noite o Senhor introduziu no nível maior nas nossas mentes e corações. Agora, ao voltarmos para os nossos lares, Pai, que essa palavra, essa semente, não seja roubada. Pelo contrário, o Teu Espírito possa vivificar dentro de nós essa mentalidade e consciência. E quando tudo disser não, quando tudo for desfavorável, quando tudo for contraditório... Nós queremos, Senhor amado, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós nos apegamos ainda mais em Ti. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos estimular a entender o Teu processo e a Tua escola nas nossas vidas. Saímos, Senhor amado, ó Deus, ó Pai, desse lugar mais abençoados do que como chegamos, Pai. E Te agradecemos pela presença do Teu Espírito no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém?